0: Ce que j'aimerais vous apporter, j'ai donné le titre, Accepte l'invitation de Dieu au festin de son royaume. Avez-vous accepté l'invitation de Dieu au festin qu'il veut vous offrir? Ce matin, j'aimerais vous poser la question. Vous avez entendu dans le chant, l'invitation est lancée. Tantôt, on va avoir un dîner parce qu'on veut rester ici ensemble. Les Rendino, encore une fois, M. Rendino et les Rendino, ils sont mis là-dessus. Ils ont fait un repas comme ils savent si bien le faire. Pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Et Dieu, lui, il a préparé un repas et il veut nous accueillir dans lequel on va célébrer pour l'éternité. As-tu accepté son invitation? Accepte cette invitation ce matin. Souvenez Vous souvenez-vous euh, du premier miracle que Jésus a fait? Dans l'Évangile de Jean au chapitre 2, on dit que c'était le premier miracle que Jésus a fait. Vous souvenez-vous, c'était quoi? C'était quoi? Il transforme de l'eau en vin. C'est quand même tout un miracle pour commencer. Hein? Il n'a pas choisi de ressusciter un mort, de guérir un lépreux. Ce qu'il a choisi de faire, c'est de sauver une fête. Il a sauvé la fête. Et vous savez, dans l'Apocalypse 19, ça parle de cette fête dans l'éternité, ce banquet céleste auquel vous êtes tous conviés et invités. Et... Et à cette fête-là, le Seigneur de la fête, Jésus est en train de nous dire, dans la premier miracle qu'il a fait, c'est lui le Seigneur de la fête. C'est lui qui transforme de l'eau plate, on pourrait dire, en vin. C'est lui qui est le chef des célébrations. Et aujourd'hui, on va aller dans un passage qui nous parle de repas et de fêtes. Alors, je vous invite à tourner dans Luc 14. Mais si vous n'avez pas de Bible ce matin, non seulement on aimerait vous en donner une, une copie du Nouveau Testament... Mais on va vous montrer aussi à l'écran les passages. Mais juste en commençant, j'aimerais juste vous rappeler que dans les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, on voit que Dieu présente le ciel comme un banquet, comme une fête, comme une célébration. Et on voit ça dans psaume 23 même, qu'on connaît bien, l'Éternel est mon berger, Isaïe 25, Matthieu 22, un passage parallèle à celui-ci, et comme on va le voir aujourd'hui, donc... La célébration, l'éternité, le ciel est vu comme un banquet, une, une festivité qui va durer pour l'éternité. Au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, des fois, on, on mange pour manger, puis on mange pour soi, mais au Moyen-Orient, dans ce temps-là, on mangeait souvent pour être avec quelqu'un, souvent pour être en relation, souvent pour rentrer en communion, c'était comme dire, on partage quelque chose ensemble, on est en communion, on passe du bon temps ensemble. Et c'est la même chose avec Dieu. Avoir un banquet, avoir des réjouissances comme ça, c'est non seulement être nourri, rempli, comblé, mais c'est aussi d'être en communion avec Dieu pour l'éternité. N'est-ce pas extraordinaire ça? Et ceux qui se font baptiser aujourd'hui disent, moi j'ai choisi Jésus. J'ai accepté l'invitation d'être avec lui pour l'éternité. C'est extraordinaire, ça, hein? On a besoin de se rappeler ça. Et ce matin, j'aimerais vous lancer cet appel-là, vous relancer, si vous l'avez déjà fait, pour qu'on se rappelle ces belles choses-là. Lorsqu'on tourne dans Luc 14, dès le début, on se rend compte que Jésus est invité par un pharisien à un repas. Verset 1, il dit, « C'est un jour de sabbat. » Alors, il y avait des repas dans ces moments-là. Et Les pharisiens, ils l'invitent, mais il y avait un malade. Ça donne justement qu'il y avait quelqu'un qui était malade, et c'est à se demander si les pharisiens avaient tout pas tout préparé pour piéger Jésus. Mais Jésus y va quand même. Et c'est lui, comme d'habitude, qui finit par avoir le dernier mot. Amen. Amen. Jésus est celui qui a les réponses. Celui qui donne la réponse à tout. Et il guérit cet homme-là. Il leur demande, il dit, Ben, écoutez, est-ce que c'est correct de guérir le jour du sabbat? Ils disent rien. Le silence est là. Et il guérit le malade. Puis après ça, il leur dit, mais si vous auriez un animal dans un puits, ou votre enfant dans un puits, est-ce que vous iriez le chercher? Ils disent rien encore, au verset 6. Alors, c'est comme s'il si, y a déjà une tension dans l'air. C'est comme si Jésus les prend à leur propre jeu, ils ne savent plus quoi faire. Et Jésus lui joue de sabot et il dit, c'est le meilleur temps pour sortir quelqu'un de ses détresses et lui donner le repos. Amen. Et puis là, il guérit cet homme-là, il y a déjà un malaise. Mais là, Jésus, regardez, vous avez des passages à l'écran, le passage suivant, il s'adresse maintenant aux invités, il devait avoir beaucoup de monde à cet endroit-là, et il cherchait les premières places. Jésus les voit aller, puis ils sont en train de chercher toujours les meilleures places, puis il leur dit, mais attention, regarde, qu'est-ce que vous faites là? Alors, il y a déjà un malaise, mais Jésus continue, et là, il va parler aux invités, un peu plus loin, comme on va le voir, il va parler à l'autre. C'est vraiment un chapitre qui se passe à l'entour des repas. Il adresse ensuite une parabole aux invités et en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place. Et ça continue verset 10, mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. Et là, il donne le principe qu'il veut communiquer aux invités. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Alors le principe, c'est l'humilité. Le principe, c'est lorsque tu es convié du point de vue de Dieu, il faut que tu sois humble. Il ne faut pas que tu cherches les premières places. Il ne faut pas que tu cherches à mettre l'accent sur toi. ne faut pas que tu cherches à être égoïste et orgueilleux. Parce que lorsque tu fais ça, tu es en train de démontrer quelque chose en voulant dire que tu es quelqu'un d'important, que tu es quelqu'un qui, qui veut les premières places ou que tu te donnes toi-même de l'importance. Et quand tu fais ça, ben veux, veux pas, souvent tu les autres, pas vrai? Mais Dieu est en train de leur dire, « Regardez, vous, êtes en, vous ne fonctionnez pas de la bonne façon. » Vous ne comprenez pas le principe, mais Jésus sait ce qui s'en vient. Et Il, il s'en va un peu plus loin, et là, il arrive à un autre passage, tout de suite après, après ce passage-là. Et il parle, il parle, euh, de, il parle maintenant à, son, à celui qui a invité les gens, dans Luc, chapitre 14, versets 12 à 14. Et ce passage-là continue, il continue à reprendre les gens. Vous Imaginez-vous, là... Jésus guérit quelqu'un, il, il, il met ses invités au silence. Probablement ces invités, des pharisiens, des chefs religieux, qui, vous vous souvenez plus tard, vont faire mourir Jésus. Ces mêmes gens-là sont, sont pris par silence. Là, Jésus, imaginez-vous, vous êtes au repas, vous êtes en train de chercher la première place, c'est une grande fête, Jésus est là, puis là vous dites, hé, hey, moi je viens de trouver la meilleure place dans la place, et ça, je vais être en bonne place, puis je vais avoir de l'aide de quelqu'un d'important. Puis là, Jésus dit... « Ne cherchez pas les premières places. » Puis là, il commence à parler, puis il dit, « Vous devriez vous asseoir en arrière. » Imaginez-vous que tu rentres dans ton bain de même, là. Quand... Il, il devait avoir tout un malaise. Puis là, il se tourne vers celui qui les a invités, puis regardez ce qu'il lui dit. Il dit maintenant, il a parlé, il était à un repas, il a parlé aux invités, maintenant il parle à l'autre. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents. » Ni des voisins riches, de part qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Déjà ce passage-là, ça nous parle à nous, pas vrai Qui qu'on invite chez nous Nos amis, les gens qu'on aime, qu'on est bien avec, la famille. Regardez ce que Jésus dit. Il dit pas que c'est mal de faire ça. Mais il dit qu'il est en train de mettre la perspective du royaume des cieux dans tout ça. Il est en train de dire ce qui est important de faire. Vous voulez investir dans le royaume, vous voulez faire les choses de la bonne façon. Verset 13. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux car ils ne peuvent pas te rendre la Invite des gens qui ne peuvent pas te le remettre. C'est un peu comme si Jésus leur disait, « Faites comme moi je fais avec vous. » les autres ne le comprennent pas encore, ça. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Et là, Jésus, il introduit la résurrection des justes. Il introduit le ciel, ici, là. Il est en train de leur dire, regardez, là, faites ça, puis le ciel. Au ciel, ça va vous être remis. Il est en train de parler à des chefs religieux qui, probablement, tous pensent qu'ils sont à la bonne place. Qui, probablement, tous pensent qu'ils vont rentrer au ciel. OK? Là, il y a tout un malaise. Jésus, il les a mis sous silence au début en guérissant quelqu'un un jour du sabbat. Après ça, il reprend les invités, lui, il y a quelques personnes qui ont baissé dans leur siège. Après ça, il parle à son autre, puis il dit arrêtez d'inviter toutes les grandes personnes, les bonnes personnes. Et qu'est-ce qu'il y avait à ce repas-là, à ce grand repas-là, il devait avoir vraiment des gens in, « in ». Tu sais, là Pas vrai que c'était comme ça Et là, Jésus, il dit Arrête de f... arrêtez de faire ça. Invitez des gens dans le besoin. Puis dans la pensée de ce temps-là, malheureusement... Il croyait que ceux qui étaient pour rentrer dans le nouveau royaume puis tout ça, il fallait qu'ils soient parfaits. Même, il y avait cette pensée-là qu'il fallait qu'il n'y ait pas de défauts physiques. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est terrible. Là. Il y avait des pensées. là Mais là, Jésus, il reprend. Et là, on arrive au passage d'aujourd'hui. C'est une longue introduction, mais c'est juste pour vous montrer comment il faut regarder souvent à qui Jésus parle et le contexte pour voir qu'il y a quelque chose, il y a une belle richesse dans tout ça. Et là, Jésus, on arrive... Euh, à le passage d'aujourd'hui. Et le premier verset, c'est comme si, admettons, vous imaginez les malaises, vous avez déjà vécu ça dans vos familles, euh, bon coup, il y, a, il y a une tension, il y a une chicane qui pogne entre deux personnes, puis là, il y en a un qui dit « Ouais, ben j'espère que les Canadiens vont gagner. » C'est juste pour détendre l'atmosphère, Ou euh, « Ouais, ben j'ai hâte aux vacances cet été. Là, on passe sur une autre discussion, tu sais, tu te dis, on va sauver la, la mise, tu sais. Mais là, il y a, il y a un gars là-dedans qui se dit, bien, je vais dire quelque chose, qu'on est tous d'accord, on va peut-être être au ciel un jour, tout ça, bien, je vais dire ça, moi. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui était à la table, J Jésus dit, heureux celui qui prendra le repos dans le royaume de Dieu. On va dire ça, là, nous autres, on va tout être au royaume des cieux, ça va détendre l'atmosphère, peut-être, tu sais. Puis là, Jésus, il arrive, puis il continue à les remettre à leur place. Pourquoi Parce qu'ils aiment assez pour leur faire réaliser qu'ils ne sont pas du bon côté de la clôture, qu'ils n'ont pas accepté l'invitation de Dieu au festin. Lisons ensemble la parole de Dieu, le passage d'aujourd'hui, si vous voulez bien. Verset 16. Jésus lui répondit, « Un homme organisait un grand festin et invitait beaucoup de gens. » Il y avait beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœuf et je vais aller les essayer. Excuse-moi, hein. Je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. Hein? » C'est pourquoi je ne peux pas venir, je suis désolé. À son retour, le serviteur rapporta, rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, Va vite sur des places dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, au, euh, au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon festin. Parole de Dieu. Jésus présente, sa, présente son royaume, le ciel à venir comme un, un festin. Un festin qui dépasse tous les festins, mais pas un festin comme ceux qui étaient qui organisés cette, cette journée-là. Un festin pour les humbles. Un festin qui va combler notre faim. Un festin qui va nous faire oublier tous les festins ici-bas. Un festin qui va combler notre soif, notre faim, tous les, ces bons désirs qu'on a qui ne sont pas comblés, Dieu va les combler. Il va finir, ça va être fini avec nos tristesses. Ça va être fini avec nos larmes. Ça va être fini avec les souffrances. Ça va être fini avec les deuils. C'est un festin perpétuel comme l'Apocalypse nous le présente chapitre 19. Et aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Mais j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez prendre ce, ce message-là comme une parole qui s'adresse à vous. Supposons qu'on est tous assis à cette cérémonie-là et que Jésus nous parle. Est-ce qu'on est prêt à recevoir cet appel? Est-ce qu'on est prêt à recevoir cet appel que Dieu nous dit? Pour être admis dans son festin du royaume des cieux, on va voir aujourd'hui qu'on doit accepter premièrement son invitation. La première chose qu'on doit faire, on doit accepter son invitation. Deuxièmement, on doit, si on, si on accepte l'invitation, ça va être parce qu'on va avoir réalisé dans quelle situation on est. Ces gens-là, ces chefs religieux-là, ne réalisent pas qu'ils ont besoin de Jésus. Troisièmement, on doit in, cal calculer les implications. Donc, accepter son invitation. On doit réaliser notre situation et on doit calculer ce que cela implique. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te demander ta grâce ce matin pour que ce soit toi qui nous parle. Ce matin, tu nous dis, soyez à l'écoute. Écoutez-moi, j'ai un appel que je vous fais. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que je vous invite à entrer dans mon royaume, à ce repas, à ce panquet céleste. Seigneur, que les gens qui sont ici ce matin n'entendent pas l'homme, mais entendent toi. « Passe par-dessus mes faiblesses, Seigneur, et que ton esprit nous parle, au nom de Jésus-Christ, je te prie. » Amen. Amen. Remarquez d'abord les derniers versets du passage d'aujourd'hui, versets 22-23. L'autre, qui représente Dieu le Père, bien sûr, qui avait fait les invités, il voit qu'il y a des gens qui ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut remplir la salle. Il ne veut pas juste avoir quelques invités mais il veut remplir. Fait que son serviteur dit, j'ai invité les pauvres, les estropiés, tous ces gens-là, j'ai fait ce que tu m'avais dit, mais il reste encore de la place. L'autre dit, vas-y, va dans les rues, va chercher, check en arrière des haies, va dans les petites rues, partout, je veux remplir la salle. Je veux que tout le monde soit là. Ça, c'est le cœur de Dieu, pas vrai? Avez-vous vu le cœur de Dieu là-dedans? Dieu veut que tout le monde soit là. Il veut que tu sois là. Dans un autre passage, dans 2 Pierre 3-9, qui dit qu'il veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Maintenant, pour comprendre le contexte, pour comprendre la coutume de l'époque, lorsqu'on faisait un repas, un banquet, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait habituellement deux invitations. La première invitation, on disait « Hey, je vais faire un banquet ». Et, et, tel, et tel moment, à peu près, puis plus le banquet était gros, plus qu'on invitait à l'avance. Ça pouvait être allé de quelques jours à quelques semaines, et si c'était un banquet royal, etc. Fait que là, on disait aux gens, qui qui, « Allez-vous venir? » Et là, il y a 10, 20, 100 personnes qui disent qu'ils vont venir, etc. Et là, tu faisais le banquet, tu préparais la viande. La viande, ça coûte cher, ça peut se perdre, toutes ces choses-là. Alors... Il préparait tout ça, et lorsque c'était prêt, il renvoyait quelqu'un pour les inviter. Puis là, il dit, « Voilà, c'est prêt, venez manger. » En d'autres mots, c'est un peu comme s'il se fiait sur la réponse de la première demande pour préparer le repas. C'est logique, on est d'accord? On fait ça, nous autres aussi, des fois. « Hey, je fais un souper, allez-vous venir, on a fait un repas, Comment personne. Est-ce que tout va bien à l'arrière? » Excellent, excellent. Tant qu'il n'y a pas personne qui a pris trop de bouillon. Extra. Et, alors, il invite les gens, les gens, ont dit, je, on veut être là, alors il fait un banquet, et lorsqu'il arrive le banquet, regardez bien la situation, c'est important qu'on comprenne, là. Il arrive au banquet, et qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, ah, oh, je ne peux pas y aller en fin de compte. Voyez-vous ce qui se passe? Dieu a fait des invitations par ses prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu a invité plein de gens. Et là, Jésus arrive auprès des chefs religieux. Il leur dit, Jésus, le royaume des cieux est proche. Je suis là. Et, ils, ils ont toute la raison de réaliser que Jésus est la deuxième invitation. Les prophètes sont venus, le royaume est venir voulez-vous faire partie? Les Juifs, les, les Israélites, ils disaient, oui, oui on va être sauvés, on va être sauvés. Et là, Jésus arrive, il leur dit aux pharisiens et aux chefs religieux de l'époque, il dit... Le royaume des cieux est là. Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les chefs religieux? Ils l'ont refusé. Ils ont même été jusqu'à là crucifiés. Voyez-vous la situation? Jésus est en train de leur mettre dans le visage. Vous, vous donner toutes sortes d'excuses pour ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Toutes sortes d'excuses qui ne marchent pas. Et Jésus leur ramène ces choses-là pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de changer et d'accepter l'invitation. « Le royaume des cieux est là! » Imaginez-vous que vous avez invité quelqu'un, vous avez préparé une grosse bouffe, hein, M. Rendino? Vous avez préparé une grosse bouffe, vous les avez invités, vous avez 100 personnes qui viennent, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, et euh, je ne sais pas combien de personnes. Et puis là, là tout le monde dit Ben, en fin de compte, M. Rendina, je m'excuse, mais euh, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. On va congeler tout ça? Et voilà, aujourd'hui on a une solution. Mais dans ce temps-là, il y avait des congélateurs, des choses sous vides, etc. Non! Et l'autre est choqué, il est en colère. On peut comprendre pourquoi il est en colère. Mais, selon moi, pourquoi Dieu est le plus en colère? C'est parce qu'il se ferme la porte au banquier céleste. Dieu est en colère, non? Il refuse, mais il refuse l'accès au salut. Et c'est ça qui est, est difficile. Ils ne comprennent pas, comme dit M. Djabala, que dans leur rejet de Jésus, c'est le règne de Dieu qu'ils rejette. C'est la même chose pour nous. Notre relation avec Jésus détermine notre relation avec Dieu et avec le royaume. As-tu accepté l'invitation de Jésus au banquet? L'as-tu accepté? Et c'est important ce matin. Lorsqu'on va voir dans des passages parallèles, dans Matthieu 22, 8, je crois qu'on va vous le mettre à l'écran aussi, c'est un autre passage qui raconte un peu l'histoire pareille. Il y a des affaires semblables, il y a des affaires différentes. Probablement qu'il a, a raconté l'histoire dans deux occasions différentes mais il dit une phrase quand même très frappante. Il dit « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. » C'est dur, hein? C'est comme si le fait d'accepter, Dieu nous rendait dignes de cette invitation-là. L'humilité nous permet d'accepter cette invitation-là, et c'est tellement beau. Regardez, euh, dans Luc 14, je vous le, je vous le dis dans, dans le texte d'aujourd'hui qu'on regarde vers la fin, il dit, « En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûterait à mon festin. » C'est dur. Ils se sont fermés la porte. On peut comprendre pourquoi Jésus parle de l'autre comme étant choqué. Et c'est ce que Jésus fait. Il leur dit, « Écoutez, réveillez-vous. Vous, je suis là, le royaume des cieux est arrivé. » Mais est-ce qu'on peut les juger, ces gens-là, puis on peut dire, « Ouais, ils sont tête Dieu, ils comprennent rien. Comment ça se fait? Jésus est juste devant eux. » Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous aussi, des fois? Est-ce que, des fois, nous aussi, on n'est pas lent à accepter l'appel de Dieu? Même comme chrétien, est-ce que, des fois, Dieu ne nous demande pas certaines choses puis on donne toutes sortes d'excuses? Vous savez, les excuses qui ont été données, comme, par exemple, « J'ai acheté un chien, Il faut que j'aille le voir. » Dans ce temps-là, il n'achetait pas de chien sans aller le voir en premier, même aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un ici a acheté quelque chose sans aller le voir? Ça doit être assez rare. Acheter des bœufs. Cinq paires de bœufs, puis les asseyez après. Il faut les assailles pour voir s'ils fonctionnent ensemble. Ça ne marche pas. Voyez-vous les excuses qu'ils donnent? L'autre dit c'est marié. Même dans Deutéronome, ça dit que celui qui s'est marié a droit à un an de congé. Mais voyons donc. Depuis la dernière invitation qu'il a eu, il a décidé de se marier, puis il s'est marié de suite comme ça. Oui, C'est comme des excuses qui semblent vraiment bonnes, tu sais? On est bon là-dedans, on donne des excuses, là, qui semblent vraiment bonnes. Mais est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu lorsqu'il demande de le suivre et de lui obéir? Et je pense que des fois, on, est, on fait la même chose. On traite Dieu à la légère. Et refuser son invitation ce matin, refuser d'accepter son salut... C'est traiter Dieu à la légère. Si ce matin tu es ici, et Dieu n'est pas encore dans ta vie, tu es en train de dire à Dieu, « J'ai pas bien ben de temps de passer avec toi, j'ai d'autres choses de plus importants à faire. » Vous êtes en train de refuser l'appel de Dieu à aller à son banquet. C'est terrible. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui fait ça, il y a une colère qui est là. Une des raisons pour lesquelles les gens refusaient, et les chefs pharisiens, c'était certainement une grande raison parmi eux, c'est que les gens se pensent juste déjà. Les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin pour tout de suite du salut. Il y en a même, vous avez déjà entendu ça, juste avant de mourir, je ferai ça. Puis quand est-ce que tu vas mourir? Puis c'est jouer un jeu très dangereux. C'est comme jouer au poker, un peu avec Dieu, là. Tu ah, sais. juste avant de mourir, je vais me repentir. Je vais profiter de la vie avant, tu sais. « C'est quoi cette façon de penser-là, hein ?»« C'est pas très, très inspiré de Dieu, j'en suis persuadé. » Mais la Bible nous dit aussi que non seulement les, tout le monde est pécheur, mais que derrière toute cette respectabilité, toute cette moralité qu'on peut avoir, toute cette éducation, toutes nos richesses, toute notre position, chaque être humain, on est tous aussi désespérés que le plus pauvre ou le plus misérable qu'il y a ici. « On a besoin de la grâce de Dieu. » Et vous savez quoi? L'Évangile nous humilie. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas ça venir à ça. Il y a un passage que vous connaissez bien dans Luc 18 de fac 14, où il y a un pharisien, puis euh, un, 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 comment un publicain, je m'excuse. Alors, c'était un homme de, qui était vraiment de mauvaise réputation, tout cela, puis était regardé comme tout croche. Les deux se présentent au temple, et un pharisien se lève la tête, puis il prie, « Seigneur, je te remercie que je sois un homme juste. »« Je donne ma dîme, jeûne, etc. »« Et puis, merci parce que je ne suis pas comme lui là-bas. » là. Ça, c'est un méchant moineau, un publicain. Il vole des gens. <rire> « Merci, Seigneur, que je ne suis pas comme ça. » Wow, hein? Nous autres, on ne ferait jamais ça, hein? Des fois, si on regarde nos réflexions, nos pensées, je pense qu'on pourrait voir qu'on est pareil. Mais le publicain, lui, qui était vraiment tout cloche, il arrive et il se tient loin. Il lève même pas la tête. Il parle, je ne pense même pas. Il dit, « Seigneur, « Aie pitié de moi. »« Aie pitié de moi. » Il ne dit pas grand-chose. Savez-vous ce que Jésus dit, vous, vous en souvenez? Il repart. Et qui est parti justifié Pas le pharisien qui se pensait juste, le publicain qui s'est humilié et qui s'est repenti et qui a compris qu'il avait besoin de Dieu. Dans Luc 5, 31-32, vous l'avez à l'écran, Jésus mange avec des gens de mauvaise vie, puis il est critiqué. Mais Jésus leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. »« Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Êtes-vous un pécheur? Est-ce que vous savez que vous en êtes un? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'accepter l'appel de Jésus au banquet? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de, de rentrer à, au royaume des cieux? N'endurcissez pas votre cœur ce matin. Le deuxième point ce matin, mon deuxième point... Et euh, on doit réaliser notre situation. Et, et le deuxième point dépend du premier, bien sûr, parce que lorsqu'on accepte, c'est parce qu'on va réaliser qu'on est vraiment mal pris, qu'on est, on est perdu. Lorsqu'on fait une fête aujourd'hui, on invite souvent des gens qui sont cool. On invite des gens qu'on aime, mais si on, si on veut faire une grosse fête, il faut avoir des gens qui vont mettre le party. Pas vrai? À un moment donné, j'étais à une petite fête pour une de mes enfants, puis ma femme, elle me dit, fais quelque chose, là, c'est plate. Hein? Il faut que ça soit le fun. Une fête, hein? Puis là, j'ai fait quelque chose, mais après ça, j'en ai trop fait. Puis euh, c'était pas bon non plus. Hein? Ça arrive des enfants de même. Parler hein? de ça à une de mes filles. En tout cas, c'est juste drôle cette situation-là. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on veut, on veut que ça soit une belle fête. On invite les gens populaires, on invite. Hey, si on peut avoir des vedettes, on peut avoir quelque chose de même. Jésus, il voit les choses vraiment différemment. Qui qu'il invite, lui? Les pauvres, les estropiés, les aveugles, etc. Et je trouve qu'il y a un beau clin d'œil au verset 13 et au verset 21. Dans notre parabole, il y a une répétition d'une chose qui est dit au verset 13. Et on va vous le mettre à l'écran, Luc 14, 12. Et regardez, lorsque tu organises un vestin, il dit « invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » Et il répète ça dans le passage d'aujourd'hui. C'est comme si, je l'ai dit tantôt, je me répète, mais c'est comme si Dieu dit « moi, j'invite les gens qui rentrent à mon banquet, ce sont des gens qui sont dans le besoin, des gens qui réalisent qu'ils sont perdus. On devrait faire la même chose. Et c'est tellement beau de voir ça. Il encourage les gens à faire la même chose que lui-même a fait envers nous. Agissez comme ça. Aimez comme ça. Faites comme moi, je fais avec vous. Puis là, il dit, venez, tout est déjà prêt. Regardez encore, on n'est pas au restaurant, là. On n'a pas à payer, on n'a pas à sortir de l'argent pour entrer à ce banquet-là. C'est pas un potluck ou un repas communautaire. Tout le monde amène quelque chose. C'est pas ça non plus. L'autre, il dit, venez. C'est gratuit. Tout est préparé. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rentrer. Et il nous invite. Et c'est ça, la grâce. On n'a rien à faire parce que Jésus a tout accompli. Il a donné sa vie sur la croix. Et par la foi, on a juste à croire que quand que Jésus était sur la croix, « Il a payé pour les péchés de Donald. Il a payé pour tes péchés à toi. » On ne peut pas se préparer d'une façon morale. Et, et des fois, on pourra se sentir indigne, on pourra se dire, « Coudonc, euh, non, non, je ne suis pas prête. Il me semble que j'ai du chemin à faire avant de me présenter devant Dieu. Il me semble que je ne suis pas digne d'aller vers Dieu. » Personne n'est digne. Vous ne serez jamais digne. Vous savez, c'est quoi quand est-ce qu'on désire le plus prendre un bain? Quand est-ce qu'on désire le plus prendre un bain? Quand on est sale. Et plus qu'on est sale, plus qu'on a hâte. Pas vrai? Si on essaye de se laver un peu, là, qu'est-ce qui peut arriver? On va peut-être finir par se sentir comme les pharisiens. Oh, je peux attendre en fin de compte. Vous êtes tout croche. Vous êtes sale. Vous êtes rempli de péché. Vous ne savez même pas comment vous allez vous en sortir. Venez à Jésus-Christ. Laissez-lui, lui, lui le, vous laver. Essayez pas de vous laver, vous allez, c'est comme une tâche de boîte. Si on essaie de se laver, c'est une tâche de boîte, qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint! Vous ne pourrez jamais vous laver par vous-même. Acceptez ce matin l'invitation de Jésus. Recevez-le dans vos vies. Demandez-lui de vous rendre digne, parce que vous ne serez jamais digne. Le repas est préparé, venez. Vous savez, on n'aime pas la grâce. Parce que la grâce, c'est comme dire qu'on n'a pas le contrôle. Si c'est par grâce, on n'a plus de contrôle sur notre salut. Si c'est par grâce, je peux pas contrôler rien pour être sauvé. Je peux juste l'accepter. La grâce, on n'aime pas ça. Ça nous met mal à l'aise parce que on est obligé d'accepter les choses, puis on n'a pas le choix d'accepter parce qu'on n'a rien à faire d'autre. Puis la grâce va juste nous montrer que dans le fond, on est tellement mal pris qu'il faut que le salut vienne de Dieu, de l'extérieur. On aime. La grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour celui qui veut s'en sortir seul, la grâce, on n'aime pas ça. En fin de compte, la grâce, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous fait mourir à nous-mêmes et à nos œuvres. C'est pour ça que dire, j'accepte ton cadeau. Vous avez déjà vécu ça? On arrive pour aider quelqu'un, puis on ne veut pas être aidé. On ne veut pas être aidé, hein? Non, 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 je vais m'arranger, je vais m'arranger, je vais m'arranger. Vous savez, c'est quoi ça? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, frères et sœurs. Puis le banquet, c'est pour les humbles. Le banquet de Jésus-Christ, c'est pour ceux que Dieu va avoir goûté à l'humilité parce qu'ils vont avoir regardé à la croix de Jésus-Christ. Imaginez que quelqu'un arrive ici et qu'il dise, ben, un homme, mettons, je suis un prostitué. J'ai vendu de la drogue, puis même, moi, je, je suis pas moi-même pris complètement dans la drogue. J'ai fait plein de choses tout croche, même j'ai une maladie, une maladie à cause de, de mes péchés. Qu'est-ce que l'Église peut bien m'offrir? Qu'est-ce que l'Église peut bien m'offrir? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? C'est exactement pour des gens comme toi. L'invitation, c'est pour des gens qui sont perdus puis qui le savent comme toi. Ça veut-tu dire que les riches ou les gens qui se portent bien ou qui ont une belle vie, ils peuvent pas rentrer au ciel? Mais ben non, tout le monde peut rentrer au ciel. Sauf que plusieurs se pensent juste, pas vrai? Jésus invite ceux qui voient qu'ils en ont besoin. Ça, c'est notre position. Il y a quelqu'un qui a dit, je trouve ça très intéressant. Quand vous serez au ciel, vous aurez trois surprises. Écoutez bien ça. Quand vous serez au ciel, vous aurez trois surprises. Vous allez être surpris de qui n'est pas là. Vous allez être surpris de qui est là. Puis vous allez être surpris que vous êtes là. Vous allez être surpris de qui n'est pas là. Peut-être que vous allez dire, hey, « Hé, je suis sûr qu'il était sauvé. C'est un leader chrétien même. Vous allez être surpris de qui il va être là. Hein, lui? Il à tout croche. Il a de sortir, mais il à tout croche. Mais il va être au ciel parce qu'il va avoir cru. Il va avoir mis sa confiance, pas dans ses œuvres, mais en Jésus-Christ. Et vous allez réaliser au ciel comment vous êtes perdu. Finalement, il faut calculer les implications. Un passage qui vient juste par la suite, peut-être on peut le mettre à l'écran tout de suite, ça nous, ça nous amène à réfléchir à, aux implications. Le salut est gratuit, complètement gratuit. On ne peut pas gagner notre salut. On ne peut pas gagner le ciel. On ne peut pas être invité... Euh, on ne peut pas aller par nous-mêmes au, au, au ciel. Ça nous prend l'invitation de Dieu. Il faut que ce soit lui qui nous invite. Mais, lorsqu'on se présente, lorsqu'on veut suivre le Seigneur, il va y avoir des implications. C'était intéressant comment Dieu, Jésus, continue le passage. Un peu plus loin, il dit, « Si quelqu'un vient à moi, ça me préférait à mon père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie. Il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas, pas prêt à être mon disciple. Et si donc, aucun de vous, un peu plus loin, verset 33, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Le salut est gratuit, complètement gratuit. Et ce qu'on est en train de parler ici, c'est juste une réorientation de nos priorités. Remarquez, c'est les priorités qu'on parle. On ne parle pas de faire des choses, on parle juste de remettre les priorités aux bonnes places. Dieu doit être le premier dans ta vie. Est-ce que tu veux accepter ce matin l'appel du salut est-ce que tu es prête à l'accepter? Est-ce que tu es prête à tout renoncer? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche d'accepter cette invitation, de te donner à Dieu, puis de dire, je ne sais pas comment je vais faire, mais aujourd'hui, je veux donner ma vie à Dieu et te suivre coûte que coûte. Et peu importe les gens dans ma vie, peu importe les choses dans ma vie, ils vont toutes passer après toi, parce que toi, tu m'as mis en premier dans ta vie. Est-ce que Dieu nous a mis en premier dans sa vie? Savez-vous quest ce qu'a fait le Père? Il a donné son Fils unique pour toi et pour moi. Savez-vous quest ce qu'a fait Jésus? Il a été jusqu'à la croix. Il a porté les péchés sur la croix. Il a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour toi, pour moi. Il t'a mis en priorité. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu le mettes en priorité. Vous savez, on peut se dire, ouais, le prix, le, le prix de suivre Jésus, c'est énorme. C'est gratuit le salut, mais c'est vrai que de le suivre, il y a des implications. Mais pensez au prix de ne pas le suivre. Avez-vous déjà pensé à ça? Un autre passage dans Jean 3,36 que je vous mets à l'écran. Jésus a aussi dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Tant qu'on ne se tourne pas vers le Fils, la colère demeure sur nous. La colère de Dieu. Parce que qui a porté la colère que tu mérites? C'est Jésus. Alors, quand tu tournes vers Jésus, tu crois que Jésus, sur la croix, a porté la colère que tu méritais. Jésus a-t-il la première place dans ta vie? Es-tu prête à l'accueillir? Vous savez, on prend le repas du Seigneur, la Sainte Sainte, le pain et le vin à tous les mois ici. Et à chaque fois, ce repas-là, pensez-y, est lié au banquet à venir. Prenez ceci en mémoire de moi. Faites ceci jusqu'à jusqu'à son retour. Vous en souvenez-vous? Et ce banquet-là, c'est le pain. Le pain qui représente son corps qui a été brisé pour toi à cause de tes péchés. Ce, ce repas-là représente le, le, le fruit de la vigne, le vin, le fruit de la vigne qui représente son sang qui a coulé pour que tu sois dans une nouvelle alliance, une nouvelle relation avec Dieu. Qui fait en sorte que tu as la vie éternelle. Ce repose là pointe continuellement vers le banquet à venir. Un banquet qu'on peut lire dans Apocalypse 19. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement fort de, de coups de tonnerre. Et elle disait Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. L'ange me dit alors Écris, Heureux! « Heureux, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, l'agneau qui, qui donne sa vie pour nos péchés. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il, a, il ajouta « Ces paroles sont véritables, paroles de Dieu, sont des véritables paroles de Dieu. » Je termine avec une histoire d'un prisonnier. Et je vous rappelle, je voulais que ce, ce matin vous puissiez être avec Jésus dans cette foule nombreuse qui dit, accepte l'invitation que je te fais. Le royaume des cieux est là. N'attendez plus. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et là, il raconte, je vous raconte cette histoire à propos d'un prisonnier aux États-Unis. Je l'ai déjà raconté. Je m'en excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais cette histoire-là raconte qu'un prisonnier, vraiment un criminel terrible, était visité par un aumônier, euh, un homme de Dieu, qui lui disait, qui lui parlait de la grâce. Puis à chaque fois qu'il lui parlait de la grâce, cet homme-là, ce prisonnier-là, il n'aimait pas l'entendre. vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui n'aime pas s'entendre parler de Dieu, puis il n'aime pas s'entendre. Mais l'aumônier allait lui parler de la grâce. Puis il se tournait. Il dit, tranquille avec ça, il veut rien savoir. Et là, il y avait quelque chose d'incroyable. Est-ce que l'histoire est vraie ou pas? J'ai juste l'histoire dans un livre, je m'excuse, mais prenez l'idée. Prenez l'idée. Un an après, les autorités décident de faire grâce à ce prisonnier-là. Il obtient... Comment est-ce qu'il appelle ça? Il y a un nom pour ça, hein? Je m'excuse. Mais c'est une grâce, hein? Il obtient la grâce. C'est ça? Une libération, mais complètement libérée, là. Pardonner de le gracier. Il est gracier. C'est pas bien loin. Grâce, gracier, on l'a eu. Merci. Un an après, il est gracier, fait que là, l'aumônier revient... Il va voir le prisonnier. Le prisonnier, il va se dire, encore, pas encore lui, tu sais. Il dit, « Hey, as reçu une grâce! » Le prisonnier, il pense encore qu'il parle de religion. Il dit, « Je veux rien savoir. Laisse-moi tranquille. » Il tourne le dos, puis il veut rien savoir. « Non, 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 as reçu une grâce! Tu peux être libre, etc., etc. » Puis le prisonnier, ne fait rien. Il n'accepte pas le cadeau. Imaginez-vous, il n'accepte pas la grâce. Il ne réalise pas. L'aumônier repart, probablement abasourdi, il s'en va, puis un peu plus tard, le prisonnier est conduit à l'échafaud, il va mourir à cause de ses crimes. Puis ce qu'il dit en terminant sa vie, il dit, aujourd'hui, je meurs non pas à cause de mes crimes, mais parce que j'ai refusé la grâce. Ce matin, Dieu vous offre la grâce, Dieu vous invite au banquet, l'accepterez-vous? Prions ensemble.